0: Bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Aujourd'hui, autour de la table, sont présents nos fidèles cartographes du cinéma, Jack et Harry. Comment allez-vous, messieurs Bah ça va super.
1: Ça va très bien. Je suis et en je... pleine digestion là, <rire> mais euh, très très bien. Très... Et moi j'allais dire je
2: suis claqué parce que j'ai enchaîné les deux films cet après-midi. Ça va être une émission du tonnerre, mais, mais moi euh... je suis content qu'on soit un plus petit comité parce non. que la dernière fois c'était ouais.
1: intense. Ouais. C'était ah, la dernière intense. fois c'était à 5.
0: Ouais, ouais, la ouais. dernière fois C'était culte, culte comme émission C'était
1: culte, émission culte Mais vrai ah vrai ouais.
0: cartographe enchaîne les deux films dans l'après-midi Ah oui, que, parce que tu... j'ai fait mes devoirs Ah, ouais. voir, ah euh, oui, ai euh... bien fait quoi mais Absolument Souvent
1: c'est euh... moi qui fais ça, mais aujourd'hui <rire> c'était déjà <dur. rire>
0: Et aujourd'hui, alors on est rassemblés euh, parce que j'imagine que nos auditeurs se posent la question, se sont toujours demandés comment on fait un film hein, ou bien euh, qu'est-ce que ça fait de roter des bulles. Euh, <rire> <je pense> que, <rire> j'aurais pu dire comment on fait des enfants, mais ça aurait été déjà un petit peu euh, ouais. limite. Compliqué, Donc, euh, ouais. mais, que ça... euh,
1: Bonne année, peut-être Oui,
0: ah, mais, bah, ah, mais oui mais, c'est mais, vrai Mais, mais, mais non, ce que je viens d'y gars. penser. On a souhaité la bonne année dans le dernier épisode qui est sorti le 5 janvier. Ah oui, parce qu'on l'avait oui, tourné oui, le, le, le 1er, 1er janvier, futur. bien évidemment. Exactement. <rire> Nous avions dit bonne année. C'est, C'est vrai. Au bah, bah, euh, 15 décembre, mais... Il <rire> n'y a plus de saison.
2: Attends, hein, est-ce oui. que ça a changé votre top euh, 10, depuis le 15 décembre au 1er Ah juillet. oui, attends, attends.
1: Oui, oui. Ah, parce que je crois que Harry, que... tu vu un film en attends. retard euh, j'ai vu mon ami robot je crois Oui c'est ça Ah ouais, ah, ouais truc de ouf Ah j'ai ah, trop trop cool. kiffé ouais, Mon ami robot C'est un film d'animation où c'est un chien qui vit euh, tout seul et qui un jour il achète un robot ouais. Et euh, à un moment ils vont à la plage tous les deux Puis euh, il est bloqué et il ils sont obligés de se séparer l'un l'autre. Et puis après, oui. ça part dans un récit assez ouf. Et c'était trop beau. J'ai trop, trop kiffé. Choupi. Et j'ai vu, attends, j'ai vu Dream Scenario, ouais. et j'ai, qui était vraiment bien. Et j'ai vu Pass Live, qui en fait, il rentre dans les films que j'ai préférés. Euh, ah. ouais, c'est inc... mais c'est ah. dans mes films préférés de tous les temps. Oui. Ah ouais ah, ah, oui, carrément. Oui. C'est trop beau, ça joue trop bien. C'est vraiment un coup de cœur. Là, pour le coup, ça va faire partie des film que je vais acheter en, dans des belles copies, euh, okay. peut-être édition collector, mais ça m'a trop touché euh, personnellement et même euh, euh, dans la photo, dans la réelle et tous ces super beaux pass live, euh, mais Et puis à 24, euh, vous êtes trop fort.
0: Ouais, bah écoute, belle, belle mise à jour. Moi, j'aurais juste rajouté, euh, j'ai vu Winter Break d'Alexander euh, oh, Payne et j'ai vraiment adoré. Euh, je l'ai vu en plus à la bonne période parce que c'est un film qui parle justement de... Bah de, d'un jeune qui est abandonné dans son école pendant les vacances de Noël parce que ses parents ne peuvent pas le prendre donc du coup il reste avec son prof et la cuisinière mmh. dans l'énorme école et je l'ai vu bah, euh, vraiment juste avant Noël donc c'était pile poil la bonne, ça la le bonne bon période film de Noël, quoi. en plus
1: c'est un film de Noël et de Nouvel An ouais donc euh, il rentre dans cette catégorie où pour le Nouvel An ça parle de ça comme euh, euh, Phantom Fred ouais et du coup très très cool et toi Jack, t'as... non j'ai pas de rattrapé
2: ou de vues de films qui ont changé mon, bouleversé mon top mais j'ai pas de très bonnes vacances de Noël et est-ce que c'est pas finalement le plus important bah exactement, exactement. <rire> Attends, on va
0: pas aller contre ça les vacances de Noël c'est sacré je vous propose messieurs de commencer avec le premier film du jour parce que c'est vrai que j'ai fait ma phrase d'introduction mais on n'a pas parlé des films euh... mais on les ouais. a devinés
2: grâce à ta phrase de transition bien ah, évidemment oui. ah, le,
0: le row vous l'aurez deviné grâce au row bulle, euh, making of <rire> <rire> premier film de la journée enfin de la soirée making of Réalisé par Cédric Kahn avec au casting Jonathan Cohen, Denis Podalides, Emmanuel DeVos et Stéphane Crépon. C'est sorti le 10 janvier 2024. Ça dure 1h54. Et
1: et ça soleil raconte... et Yacoub. Et Soleil oui. et la Yacoub. Pardon. Et
0: C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Il y avait beaucoup de gens au le casting, mais tu fais bien de me reprendre, ouais. euh, Harry. Et je ne vais pas me Tenter à la prononciation <rire> parce que j'avais Souleil et Yacoub. Souleia, Yacoub. Absolument. absolument. Euh, ça raconte l'histoire de Simon interprété par Denis Podalides. C'est un réalisateur aguerri qui débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making-of. Jack tu, es l'esprit, tu as l'esprit le plus, le plus frais ouais, vis à du oui, film. Je, c'est le dernier je... que tu as vu, je crois.
2: Oui, bah, mon film, est... je, je sors de ma séance il y a à peine deux heures, donc effectivement, c'est très très frais. Euh, donc je vais avoir un avis à chaud. Très bizarre, l'enchaînement des Ouh. deux expressions. Euh, alors, je n'ai pas beaucoup aimé ce film et je, ne... je me promets de ne pas critiquer Jonathan Cohen. Même si pour moi, c'est un énorme point faible du film. Attends. En plus de tout le reste. Parce que comme d'habitude, il ne joue que son propre rôle. Et en plus, je trouve qu'il n'est pas si important que ça dans le scénario, tout simplement, non. du film. Et ensuite, euh, non, le film, je suis un peu frustré, euh, même si après ma séance, c'est très bizarre d'avoir enchaîné Pour Things et Making Of. Mm-hmm. Dans mon cerveau, j'avais des images mentales pour essayer <rire> de me séparer. Euh, en fait, ce que je reproche à ce film, qui aurait pu être un film méta sur le cinéma, comme on en a vu ces dernières années, qui aurait pu être assez sympa il déroge à ses propres règles et il ne respecte pas ce qu'il raconte en fait euh, il y a plein de propos dans le film qui, qui sont un peu justement méta qu'il critique sur le monde du cinéma sur, sur, sur tout cet aspect social et je trouve qu'il ne respecte pas le propre cahier des charges qu'il dépeint dans son film par exemple il y a cette histoire de, qui tourne autour de ce figurant qui doit réaliser le making of donc du film que Simon le réalisateur doit faire et à un moment, il se fait reprendre, et il y a une histoire un peu de « Non, mais tu te concentres trop sur le réalisateur, mais tu sais, pour réaliser un film, c'est tous les gens qu'il y a autour qui sont ultra importants. » Sauf que dans le film, au final, le, le film ne se concentre que sur le réalisateur tout du long du film, et un peu tous les autres acteurs du film sont ultra secondaires, et il n'y a pas vraiment de, de vrai moment où tous les autres corps de métier sont, sont mis à profit, et je trouve que le film ne respecte pas son, son propre conseil. Il, et se, ça arri- il se
0: contredit, tu veux dire.
2: C'est ça. Et ça arrive souvent dans le film sur le fait que ça critique le fait de rajouter une histoire d'amour à la con dans le film du réalisateur au sein du film. Et du coup, il y a une histoire d'amour un peu à la con dans Making of qui, pareil, je trouve, ne sert à rien et fait rajouter pour mettre une histoire d'amour. Justement, je... Donc, le, le, le film se tacle tout seul alors que je pense que ce n'est pas du tout l'intérêt. Et le scénario tient... Il est un peu pervers avec lui-même parce que c'est tout un rapport au fait de... Est-ce que les producteurs peuvent décider la fin de ton film Ce qui est un sujet pas trop présent normalement en France, qui est plus un sujet américain, que souvent c'est les producteurs qui décident de la fin des films et qui sont même plutôt décisionnaires sur comment doit être fait le film. Justement, en France, on a cette liberté... euh... On, Plus on, ou moins, on, on
0: a cette liberté, mais en effet là la question qui se pose, mais là c'est pas un spoil parce que ça arrive dès le début. Oui, du c'est film. le problème de, en, de base. En fait, c'est que le, c'est un souci qui, enfin ça, ça peut arriver en France, c'est-à-dire que les financiers qui apportent de l'argent, mmh. ils apportent euh, de l'argent en à partir d'un scénario, euh, à partir duquel ils se basent, et là en l'occurrence du coup c'est des c'est des coproducteurs qui apportent un million d'euros au, au film, et en fait ils se rendent compte que le scénario n'est pas le même qu'on leur avait mis dans le dossier de financement. Globalement. Voilà, et donc du coup, bah, forcément, il y a ce, cet enjeu de est-ce qu'on tourne euh, la fin euh, des qu'on producteurs ou coproducteurs, ouais. ou est-ce qu'on tourne la vraie fin, sachant qu'en plus, là, dans le film, euh, il s'avère que le producteur délégué, donc le producteur a, qui travaille, qui a l'habitude de travailler avec le réalisateur, a en fait... Dieu, enfin, c'est lui euh... qui a changé qu'il n'a pas envoyé la bonne version pour être sûr d'avoir les financements. Donc, c'est ça voilà le, le, c'est, le c'est toute une histoire de, de, de
2: magouille donc tu te dis bah, tout le film ça va être est-ce que ça va se battre contre vents et marées pour la fin du réalisateur sa euh, ça, ça fin de cœur, mm. ou est-ce qu'à la fin il cédera face au producteur euh, parce qu'un film ça coûte de l'argent et du coup toute cette histoire d'argent est-ce que ça va mettre à mal sa morale enfin, tout cet aspect social et le film moi je trouve que un... la, la, la fin n'est pas du tout satisfaisante ça Elle finit sur cynique. une sorte Deus Ex Machina en mode on fait pas de choix alors que tout le film est sur l'importance de faire des choix d'aller de au bout de ses idées parce que le film que le réalisateur filme parle du, d'une grève d'ouvriers et du coup est-ce qu'on doit aller au bout des grèves du coup est-ce que tu vas au bout de tes idées pour ouais. l'argent Enfin, c'est un double message, ça je trouvais ça plutôt intelligent et est bien écrit, mais du coup le, le, le film se termine sur une sorte de, de un peu de, de miracle en trois bouts de ficelle et hop là euh, tu voilà euh, fini, fin et au final euh, je trouve que les, aucun des messages ne passe enfin, genre, ah ouais, je, je suis très frustré moi je par suis ce pas film pas d'accord
0: parce que la fin justement il y a un truc un peu cynique c'est à dire qu'en fait bon bah le cinéma euh, c'est aussi une industrie et en fait euh, bon bah tu peux pas euh, justement le, 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 le film délivre un message un peu troublant c'est à dire que on on, t'as cette idée de dire il faut aller au bout de l'artistique parce que c'est, c'est le, la base du cinéma, c'est d'aller au, au bout de, des idées artistiques. Mais en même temps, si tu as personne qui, qui un peu mouille le maillot pour trouver des financements, eh ben, tu peux pas aller faire les idées artistiques. Et donc, tu as ce, ce truc un peu ambivalent de te dire, bon, il bah, y a un dialogue dans le film qui illustre bien ça. C'est quand la femme du réalisateur lui dit, bah, écoute, euh, le producteur, t'es, t'es, tu, 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 tu râles après lui, mais bon, tu es bien content qu'il se salisse les mains pour, pour que tu puisses faire tes films. Oui, et donc, il oui, y a un est... peu ce truc un peu de justement qui est qui je trouve du coup plus honnête je trouve que le film est en fait plus honnête parce qu'il il, il, il dé, il dépeint euh, un, un univers qui est assez finalement, somme toute, moi en tout cas j'ai l'impression réaliste et qui n'est pas du coup tout blanc, tout noir. Et il y a un peu de, bon bah ouais, on fait des films, bah ouais, c'est un peu à l'arrache, c'est un peu... Euh... Et d'ailleurs il y a une séquence avec des techniciens ouais. où euh, quand ils n'ont plus d'argent, il, il y a un peu un, une question qui se pose, c'est est-ce que bah, on... ceux qui veulent continuer le film sans argent et ceux qui ne veulent pas, et il et, et, et y a une scène qui est très intéressante parce que la réaction du technicien, elle est très réaliste c'est-à-dire que bon bah en fait au euh, bout d'un moment quand les gens sont pas payés, il n'y a plus de, d'amour du de l'art en fait, c'est je veux dire c'est leur ouais. boulot, on va pas euh, ne pas payer les gens pendant deux ah semaines. Oui, non non mais
2: je ne dis pas, il y a y plein a... de scènes ou de moments comme ça, je suis d'accord avec toi, il y a un côté réaliste et c'est très intéressant. Mais tout ça tout ce cynisme que tu dis, ah oui, c'est un peu cynique. Ouais, mais du coup, le, le film se, se contredit lui-même et dans cette
0: patte de il faut, faut aller au bout de ses tu idées trouves, parce que le, 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 le c'est cynique dans le, le, le justement le point de vue du personnage qui fait le making-off. Il, 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 il est pas dans le droit chemin, tu vois. Il est pas bah juste. Non. Mais justement, du coup, c'est oui, Mais pourtant, parce que on lui il, fait il,
2: une happy il, end avec une vieille histoire d'amour, etc. Au lieu de, de pointer ouais, du doigt que justement mais... il est pas dans le bon chemin. Au final, il est glorifié avec le réalisateur oui, qui okay. l'abdoube il a son histoire d'amour, alors que le personnage est oui, du... C'est injuste.
0: Et en fait, le, le cinéma, il y a pas plein de trucs injustes, tu vois. Oui. et ce truc un peu, ouais. c'est le fils, c'est le fils pardon, excuse-moi Il ouais, y a juste sûr. le, le raining gag du selfie à qui. Tu vois, genre ça illustre bien aussi cette idée, tu vois.
2: Oui, c'est ça, ça, très marrant, ça c'est ça c'est un passage tertiaire encore c'est un peu ça le truc ça, c'est qu'en oui. fait
0: la question de se pose et on trouve un mec sur un tournage, hum. c'est le fils de qui Et donc parce en fait, qu'il est mauvais. <rire> oui, non, parce il qu'il est mauvais, mauvais donc il est pistonné et en fait il y a cette idée un peu que bah, le cinéma finalement c'est quand même vachement injuste et même le personnage en effet qu'on suit principal qui est dans le faux parce que euh, il, il considère que le réalisateur euh, est le seul maître à bord et qu'il il, il prend personne en considération, il est dans le culte de la personnalité, parce qu'en en fait il veut faire du cinéma absolument, mais il ne s'en rend pas compte de ce que c'est vraiment. Et, euh, et ben quand même il arrive au bout, ben ouais, mais finalement euh, tu vois... Ben on lui donne dire... raison. Ben, parce donne... que le
2: film aussi est filmé de telle sorte qu'on lui donne raison. Parce que tout le film ne parle que du réalisateur mmh. et que ce mec n'a jamais eu une vraie morale pour lui dire qu'il était dans le tort de, 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 d'être penché que sur le réalisateur. Il n'y a jamais eu de paiement. Alors, juste dire ouais. oui, c'est, c'est du cynisme, peut-être. Et après, c'est moi qui m'énerve pour rien. Mais moi, je l'ai vraiment vécu de. Bah, le, 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 le film, il te fait un peu ouais, la morale au sein du, de, de son truc. Ok, mais respecte tes propres, ta propre je morale. Je, tu vois, je, euh...
0: je suis d'accord. Enfin, je, j'avais pas
1: vu ça sous cet angle-là et je, 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 je l'entends.
2: Et moi, ça m'a. J'ai pas aimé. Ok. Voilà.
1: okay. Arrive, vas-y. Alors, euh, quand, euh, on, quand je décortique le film, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on suit euh, l'histoire d'un réalisateur qui veut faire son film et qui a un film, quand même un film euh, qu'on pourrait dire social, très, très euh, vindicatif et très militant. Et qui, et en
2: plus je me demande si c'est pas une histoire vraie ça serait hyper méta
1: ah oui, que ça soit un film c'est, c'est dans le possible, film hein.
2: et qu'il soit tiré quand même d'une histoire vraie oui. dans la vraie vie, ça serait bah, c'est, incroyable
1: c'est possible, et en fait c'est assez marrant de voir le parallèle avec euh, le, la vie du directeur du, oui, du réalisateur qui veut lui, essayer de euh, avoir une meilleure relation avec euh, son ex-femme ou, son, ou sa, femme, sa, femme. sa femme et ses enfants, et on voit que il, euh, le réalisateur, il galère à tenir son film, mais aussi sa vie privée. Et ça parle bien de, du calvaire aussi, du, de la différence entre l'artistique et la, la vie privée, dans le, la vie privée et le, la vie dans le travail, surtout dans les métiers artistiques. Et puis, c'est euh, assez intéressant. Après, il euh, y a, par exemple, tu parlais du, du passage où il y a le technicien machinot. Qui, euh, qui s'énerve. Ben, moi, je trouvais. J'ai pas trop aimé cette scène parce qu'en en fait, euh, euh, à ce moment-là, il euh, y a beaucoup de techniciens qui disent euh, leur avis. Mais du coup, euh, on ne sait pas si le film il est euh, pour les gens Mais... qui se révoltent ou oui. s'ils si sont euh, oui, pour voilà, les gens qui sont. Euh, bah, qui, je... se, qui sont, on dirait, entre guillemets, euh, ouin-ouin, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, c'est un peu compliqué de voir ça. Et puis. Euh, Faire, euh, parce que le machino il fait euh, il, il, il se bat pour les travailleurs et pour les gens qui sont sur le plateau le problème c'est qu'il est euh, montré comme un personnage violent et ce qui fait que ça le discrédite totalement en fait euh, tu vois, y a, euh, c'est celui qui a les meilleurs arguments Hum, mais euh, on le présente comme un gars, euh, ouais, calme-toi, arrête et Parce de taper qu'il a sa bière à la tu, main tu et
2: qu'il est plus proche de l'ouvrier que le film, que le film du film et ses deux C'est ça qui est de... intéressant. Oui, mais du coup, au c'est... final. C'est ça que c'est, c'est ce que dit Harry, c'est en final, fait c'est lui qu'on fait passer ah pour un moi. Con. Je suis, alors,
0: bah, moi je, après, c'est une différence de perception, mais moi j'ai absolument, je me suis pas dit, euh, tu vois, comme euh, une année difficile où t'as l'impression vraiment qu'on épouse euh, le point de vue de, du réel qui pense que tel, tel type de personnage est con. Mmh. Moi j'ai absolument pas, j'ai trouvé justement qu'il était dans, la, dans le juste, dans le, dans, dans le vrai, tu vois, et je me suis absolument pas dit, oh il est relou ce mec, tu vois. Bah, euh, oui. Surtout que je, je, son échange je, je est vois. intéressant parce qu'il s'adresse à Jonathan Cohen en lui disant. Le, Jonathan il lui dit Attends moi mon salaire Je l'ai mis en participation Ça veut dire qu'en gros euh, il, Son salaire Il le compte Dans le dans le financement du film Il dit qu'il ne le touche pas Donc euh, en fait que C'est de l'argent en fait Qui va pas être dépensé enfin Qui n'est pas dépensé pour lui Mais qui est dépensé pour le film Et l'autre lui dit Mais attends euh, Combien t'as gagné euh, Combien de plaques Tu prends pour chaque film Que tu fais enfin y a, On est dans le vrai moi je trouve Parce mmh. que tu nous-mêmes, quand on, quand on réfléchit sur le film, on se dit, mais attends, mais t'as l'acteur, mais qu'est-ce qu'il vient de donner des leçons, mmh. il touche plein d'argent. Et je trouve que, justement que c'était intéressant de confronter ce truc-là. Oui, non, je, je suis d'accord. Et, et, mais après, en effet, tu as raison, c'est vrai, que c'est, c'est vrai que tu peux le voir aussi du point de vue que bah, le mec, c'est un peu la caricature du syndicaliste, euh, de, et que, et que coup, il est, c'est le casse-couille qui fait chez tout le monde sur le tournage. Ça. Euh, mais je, contrebalancé avec toutes j'entends. les autres
1: personnes qui disent oui mais c'est une chance le cinéma et du coup on peut travailler plus ce qui n'est mais... même pas forcément aussi la bonne façon de non, penser ah oui, de oui, ah, oui sûr, bah moi par sûr. exemple moi, je suis contre, contre ça mais euh, en fait euh, on sait pas trop où se placer mais après je trouve que le film est intéressant dans le côté où euh, pour le, bran- euh, le grand public pour les gens qui n'ont jamais euh, qui co- où euh, le milieu du cinéma est un peu opaque et ils ne savent pas euh, à quoi s'attendre euh, C'est une bonne, ça peut être une bonne manière de montrer euh, comment ça marche à peu près un film. Après, ça reste une fiction, donc il y a des trucs qui sont un peu étirés. Et puis euh, voilà. Euh, La fin, euh, elle est, euh, oui, comme tu dis, elle est cynique et du coup, elle est. Moi, je l'ai trouvée un peu euh, déceptive parce que quand tu montres un film où euh, tu. tu veux faire des grandes choses, tu vas accomplir plein de choses et que ça se termine de cette façon, T'as c'est un des peu un, ex machina. On dirait pas c'est quoi, c'est ouais, la surprise, mais c'est complètement de... euh, surprise. Dieu. Est vous bah, donne... en fait, c'est pas, c'est pas, je, je, je dirais pas c'est pas surprise, mais c'est que pff, c'est un peu décevant. Mais le, en fait, moi ce qui, ce que j'ai moins aimé et c'est ce que je suis en train de me rendre compte petit à petit, c'est le traitement du personnage féminin de Souleya euh, Yacoub c'est qu'en en fait, on en fait une, un, une personnage très forte avec des revendications qui est très indépendante avec un personnage très fort. Et euh, elle devient euh, une femme, une espèce de... enfin euh, Elle devient... Euh, love la interest de, Oui, ouais. love interest du mec. Et euh, que ça soit dans le film et même... Enfin, euh, dans le film... Du, dans le film, dans le film mmh. Mais aussi dans la vraie vie Où euh, euh, comme de par hasard euh, euh, Elle a euh, un, un, un copain qui est violent et C'est euh, le traitement de la, Du personnage féminin Où au début on la voit comme une figure importante Il diminue petit à petit Et puis c'est dommage quoi. Mmh. J'en parlais bah, c'est, euh, J'en parlais à une pote qui s'appelle Laurie Et elle m'avait dit euh, Moi j'ai pas aimé ce côté où euh, bah, elle passe de très oui. forte à moins forte et, et en fait on en revient vrai, au
2: fait que le film respecte pas ses propres règles parce que le film il veut te montrer que c'est ce qui arrive dans le film dans le film qu'elle est censée être un personnage important et que Joko essaie de l'écraser parce que par ego par ego et du coup elle perd de l'importance dans le film dans le film à cause de l'ego de l'homme et au final comme tu le décris là même dans ce film là son personnage se fait écraser entre guillemets parce mmh. que le film veut en faire et elle devient à la fin oui qu'un love interest quoi oui. Alors qu'effectivement, elle aurait pu avoir une importance beaucoup plus capitale, justement, de, de cette femme qui, qui, qui se fait écraser par l'ego des hommes et pourrait essayer de, de, de se battre au-delà pour essayer de remettre Joko à sa place et pas juste l'insulter dans mais... la meilleure scène du monde où elle l'insulte. Mais...
1: Oui, mais en fait, je le, vois, non, je
0: le vois pas comme ça. En vrai, je vois plutôt que je trouve que c'est là où tout le film est très intéressant, c'est en fait cet effet de miroir entre le film sur les ouvriers. Et la, la vraie vie en fait ouais, je vois, je La vois. meuf euh, danse, elle, elle, elle est meilleure que Jonathan Cohen Parce que oui. c'est vrai qu'on l'a pas dit mais en fait Elle, oh. elle, elle joue un rôle Elle, elle est le la, on va dire le, comment dire, le second rôle vis-à-vis de Jonathan Cohen Dans le film c'est à dire qu'elle est un peu euh, le, personnage, le deuxième personnage important du film oui. voilà. Et donc en fait Elle se plaint euh, du fait que Jonathan Cohen euh, Cherche trop à, à prendre le pas Sur la scène euh, Qu'il est trop d'importance et tout Et, euh, et euh, et en fait, je trouve ça intéressant que dans la vraie vie aussi, bah en fait, euh, tu vois, euh, bah, je sais pas comment dire, mais dans la vraie vie aussi, elle n'est elle pas euh, considérée non plus bien. Tu vois, Genre en fait, il y a un truc, c'est que le, 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 ce que ça montre, euh, je trouve, d'intéressant, c'est que le cinéma est le reflet de ce qui se passe en vrai. Dans le, le, le cinéma et la vraie vie c'est mélangé en fait parce que mm-hmm. tu regardes les revendications sociales des ouvriers dans le film ils, ils se, on les retrouve dans les, dans les différentes revendications ou dans les luttes que, euh, auxquelles fait face la production avec les techniciens parce que c'est, c'est comme ça c'est, le film c'est une lutte et en fait c'est, pour moi tu peux élargir cet argument à, à ce, que, ce dont vous parliez le fait qu'en fait la, la, l'actrice dans le film sur les ouvriers elle est bouffée et dans la vraie vie bah, elle, est, elle est bouffée aussi parce que bah euh, euh, c'est comme ça, c'est horrible, mais le, le monde, la société elle, elle a tendance à bouffer euh, les femmes, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, il y a ce truc un peu. Euh, elle est, elle est, elle est euh, comment dire, ah euh... oh, putain, j'ai pas mes mots. <rire> elle est euh, son, son copain, il a une emprise sur elle oui. et tout. Enfin, et, et, je, je sais pas, alors après, c'est comme ça que oui mais le film, que tout il retrouve un écho du coup dans, dans oui, la vraie mais vie. Sauf
2: que là, t'es en train de parler comme s'il y avait une forme de paiement avec cette histoire de, de, de miroir, sauf qu'à la fin, on veut pourtant te faire croire qu'elle a évolué et genre le cynisme euh, s'il était constant dans tout le film et que ouais. tout devenait genre euh, ultra genre ah oui ok on comprend que ça se passe mal dans le film dans le film mais ça se passe très mal dans le film qu'on est en train de voir aussi mm-hmm. du coup le réalisateur a eu sa, sa sa fin cynique dans son film dans son mm-hmm. film et toi tu te dis bah tu sors de ce film avec une mauvaise fin parce que le réalisateur il aurait pu faire le message qu'il voulait. Donc mmh. là, le film, il finit sur une sorte de pseudo happy end trop bizarre où euh... oui, c'est vrai parce qu'ils partent
0: ensemble donc et c'est ça genre en mode un elle a largué son copain, c'est sa mode non, elle ouais, a évolué,
2: raison. etc. Oui. Euh, et du coup, elle peut pécho le, 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 le personnage qui, du, du qui fait le making of qui lui, je suis désolé, mais c'est un pur connard quand il pense euh, parce oui, qu'il c'est a, vrai a, euh, il, et pourtant il ça part en, tous les dons happy end, etc et moi je veux bien entendre que c'est c'est, 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 c'est unique, etc mais le film il n'insiste pas assez dessus ou c'est pas assez bien amené à mon goût pour que je me dise c'est ce que le film veut me faire comprendre okay. moi je trouve que c'est de la surinterprétation mmh. de dire que non mais tu vois c'est comme ça qu'il fait le miroir du film pour moi, c'est juste qu'il T'as se... T'as pas assez d'un,
0: d'un, d'éléments qui te... Qui te, te... Bah en tout
2: cas, c'est pas le ressenti que j'en sors. Ouais, Après, ouais. peut-être que c'est moi qui vais pas assez loin, qui interprète mal et que c'est toi qui es complètement dans le juste, pour le coup. Mais moi, là, en tant que spectateur, à ma sortie de séance, j'ai, j'ai eu un goût, mm-hmm. peu un goût d'amertume. Et euh, ouais, ce sentiment d'une fin un peu déceptive, on dirait okay. Harry. Mm.
1: Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, euh, c'est une critique que je dirais aussi dans Poor Things, mais... Il y a une scène d'embrassade qui est un peu longue, oh qui est un peu générique. ah oui,
0: oui oui ah oui euh, ok je vois et, mais... et, et d'ailleurs c'était trop long parce qu'au début je me je pensais que c'était pas vraiment le film enfin je pas le film dans le film oui mais je comprenais parce que,
1: que c'était dans le film dans le film oui, film, film, film dans le film mais c'était euh, en fait quand on voit euh, le plan d'après avec euh, un pan <rire> du réal vers euh vers le, le gars parce que mine de rien euh, le Stéphane Crépon c'est ça ouais il a quand même un gros rôle dans la narration il a une grosse part de enfin c'est, bah, c'est le point de vue enfin c'est quand c'est... même le point de vue qui part de lui oui hein. c'est ça et euh, personnage euh, il joue très bien le personnage euh, avec euh, je sais pas s'il est méga profond mais il a il a un background <rire> <rire> mais euh, c'est euh, j'ai, j'ai bien aimé son perso oui, mais oui. Euh, euh, pareil dans Poor Things, vous verrez euh, y a les... La scène de l'embrassade, elle est un peu longue. Moi, ça m'a... Ouais. c'est un peu, un peu voyeuriste. C'est c'est ouais, c'est ça. ça. Ouais. Mais que... je, je
2: suppose que c'était un peu le message pour dire que oui, tu que filmes le... beaucoup ouais. et tu coupes après et oui. qu'après, tu as ces jeux de Ah, ils s'embrassent et, tout, et puis, que euh, euh, ce
1: cou-tombre. truc dit euh, dans le film, euh, l'ex du réel, où elle dit euh, Oui, tu l'as mis dans le film pour que tu tapes la fille de 25 ans, tu vois. <rire> et euh, du coup, ça te met un truc euh, Ah, ouais. Euh, j'ai
2: un truc positif à dire sur le Vas-y. film. Euh, bon, je le trouve pas particulièrement beau de façon générale. Enfin, il est pas moche, mais il est assez banal dans le sens où il a les plans qui doivent raconter ce qu'il doit raconter. Mais il y a une scène sur euh, le terrain de foot quand, oui. euh, la, la, quand le, le réel du making of est, justement et l'actrice la ils parlent tous les deux et que lui il lui raconte son film enfin, c'est une scène qui est super belle elle est super bien filmée les, les... genre d'un coup ça, ça, ça change de ton de couleur pour te faire comprendre qu'on est dans un film dans un film dans un film parce que là c'est une explication un peu méta et les deux ils jouent deux rôles et tout enfin, c'est, cette scène est super belle et j'aurais trop voulu revoir des esthétiques un peu plus méta et recherchées mmh. euh, genre plus métaphoriques alors que tout le reste du film est très premier mmh. degré enfin après c'est, c'est, pas, c'est pas un défaut que le film soit très premier degré mais d'avoir cette scène que j'ai trouvée vraiment super jolie ça m'a un peu sorti du truc et j'espérais d'ici la fin du film on revoit un tout petit peu des, des petits moments comme ça
0: ouais je suis d'accord un petit, un petit mot de la fin pour peut-être conclure Harry. Je, moi je j'ai trouve ça
1: euh, mine de rien c'était quand même drôle à plein de moments euh, c'est innovant dans la forme aussi parce que c'est, pour écrire quelque chose sous cette forme là euh, c'est particulier quoi et euh, bravo à eux et puis euh, euh, voilà euh, oui, moi oui. si je devais donner une note sur 20 je donnerais euh, allez, un bon 13 parce que ça reste une bonne comédie euh, française, hein. moi oui. je trouve ça cool quoi. Bah, je suis d'accord
2: avec Harry, je ne descendrai pas le film non plus parce que par contre en termes d'écriture il y a plein de points qu'on critique on a du mal mais c'est hyper technique à écrire parce qu'il y a toute une histoire de film dans un film bah, t'as l'industrie du cinéma et t'as quand même beaucoup de personnages principaux mine de rien et tu veux
1: pas les perdre et ça marche en fait t'es jamais perdu et c'est ça qui est fort donc c'est
2: pour ça le le film est quand même une belle prouesse euh, d'écriture etc même si je suis pas d'accord avec tout et le dénouement donc euh, pareil euh, bon, si je devais mettre une note euh, je pense que je tournerais autour des 12-13 aussi
1: pour pas le planter mais non plus des notes sur 20 je sais pas mais dur, c'est lui qui a commencé non mais ah justement parce que 5, euh, bah 5 c'est on, c'est... C'est... on se rend pas compte avec euh, 3, quoi on <rire> se rend pas compte parce que si je dis 5 sur 5 ça veut dire 20 sur 20 et 20 sur 20 il y a peu de films où je ouais. mets 20 sur 20 tu vois mais bref c'est euh, mon interprétation
0: mais écoutez, moi de, pour ma part j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 3,5 sur les box, donc ça fait du 16 sur 20. J'ai <rire> passé vraiment un bon moment et je trouvais que le film était assez juste du tour sur plein de trucs. Le, le, le producteur, le réalisateur, j'aimais bien en fait. J'ai trouvé que c'était assez honnête et que justement que, c'est, que c'était pas euh, que c'était de l'humour cool en plus et mmh. pas si évident que ça. C'était pas l'humour facile non plus. Je trouvais que c'était assez. Euh, un je l'ai peu pas vécu comme elevated, comédie, comédie française. Non, voilà. Là, ouais. C'est un peu plus elevated et j'ai trouvé ça cool. Et c'était très cool. Moi je l'ai euh... Euh, je vous propose de passer au, à l'autre gros morceau parce que là il y a quand même euh...
1: fun fact j'ai mmh, vu la, la, le film à UGC Danton euh, derrière euh, euh, Charlotte Gainsbourg ah. elle était dans la salle je me suis dit bah super bah.
2: Et est-ce qu'elle a apprécié le film
1: ah, je sais pas mais, ah, avait... mais il fallait l'interviewer
2: pour Filmographe ah, voyons oh. si,
1: si je devais aller lui parler c'est pour lui parler de mélancolia et de nous wow. le roi <rire>
0: Ah oui, c'est vrai qu'elle joue dans Noël et absolument. Ouais. Euh, grand prix au Festival de la Pudueuse. Aïe, 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 j'ai hâte, tellement euh, hâte. Deuxième gros morceau du jour, euh, « Pauvre créature ». Euh, poor Things pour les amateurs euh, de things. la langue shakespearienne réalisé par Yorgos Lantimos avec Emma Stone, Marc Ruffalo Willem Defoe entre autres c'est sorti le 17 janvier 2024 ça dure 2h21 et ça raconte l'histoire de Bella interprétée par Emma Stone une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Goldwyn Baxter sous sa protection elle a soif d'apprendre avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderberg un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméables aux préjugés de l'époque, euh, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Ouh là là, ça que tout dire Ça spoil tout, ça se prend vraiment très au sérieux. Oui. Et oh là là. Euh, commençons au tour de table. Harry, vas-y. Pour Sings, tu es le premier à l'avoir vu.
1: Oui, je l'ai vu. Euh, c'est un film qui a été un peu particulier parce que. Euh, je l'ai vu avec un pote qui s'appelle Hugo que chaque connaît. Je sais pas si tu as déjà vu Hugo. Non, je pense euh, pas. C'est pas grave. <rire> Et en fait, euh, ça m'est jamais arrivé, mais en fait, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, j'ai beaucoup aimé le film sur le moment. Sur sur le moment. Mais pendant le film, je me suis dit, je crois que je vais sortir de la salle. Et en fait, ça m'est jamais arrivé de me dire que, en fait, sur plein d'aspects, le film, je trouve vraiment top. Euh, sur le côté, euh, les acteurs jouent quand même super bien. C'est super beau. Ah ouais. C'est, euh, les décors sont ouf. Euh, l'intrigue, même si elle est bizarre, euh, moi, je trouve... Enfin, euh, euh, tu restes dans l'histoire, quoi. Mm-hmm. Et euh, moi, j'ai grave aimé... Euh, moi, euh, le, toute la partie, euh, la fin où euh, ils discutent près d'un cours d'eau avec la lumière ah, qui ça, rentre c'est, c'est super beau euh, et puis euh, moi c'était le premier film de l'orgosantimus que j'ai vu euh, et euh, il sait trop bien euh, filmer les, les scènes en décor naturel mais là même les scènes en, en lumière euh, pas du tout naturel c'est super beau, c'est super esthétique il euh, y a des vrais vrais beaux plans après, il y a... Euh, non, dans les côtés euh, positifs aussi, il y a euh, Rami Youssef qui joue euh, ah ouais, très, très bien. Mais je l'ai pas ségé, par Et très bien. Euh, un, autre, euh, un autre gars qui s'appelle Gerard Carmichael. C'est le gars qui, c'est le qui est avec euh, la, la vieille à ah oui. un moment. C'est deux gars que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup particulièrement parce qu'ils font du stand-up. Mm. Et en fait, euh, ils ont euh, et une carrière de, d'acteur et une, carrière, une carrière de stand-upper et aussi de scénariste Rami Youssef il a écrit des épisodes de The Bear. Ah mais non et il a écrit la série Rami et il a écrit une série qui s'appelle Mo et qui est super euh, moi je vous conseille de ouf à regarder, moi je, je l'ai découvert là et du coup ça m'a grave donné envie de regarder et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce film à part quelques points qui fait que j'ai pas beaucoup aimé, c'est euh, moi, le, le prépa. Enfin, je ne sais pas si c'est un trigger warning, mais dans le film, il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont longues, très mais euh, euh, bien zoomées avec euh, des réactions. Euh, bah, c'est, c'est. Enfin, c'est explicite, quoi. Et c'est, moi, ça m'a mis euh, mal à l'aise euh, à pas mal d'égards où. Euh, euh, je sais pas, c'était, Attends, c'est, Pour c'est, moi, c'est c'était beaucoup... la façon où c'est filmé qui t'a mis euh, mal à l'aise. Je sais pas, euh, moi le fait où euh, euh... bah en fait, t'as des, t'as des blagues de cul, mais ça, il euh, y en a dans plein de films. Mais les blagues ça allait, mais en fait, le fait que ça soit filmé euh, très explicitement euh, en mode euh, tu vois le mec qui fait des je <rire> vais pas faire des bruits quoi, mais c'est mmh. ouais, ouais. ça m'a un peu gêné. Et puis, euh... ouais, non, je sais pas <rire> le faire. Et euh, ouais, c'est, ça, ça, baise, ça baisse beaucoup, ouais. j'aime pas trop. Et pour quoi. en revenir sur ce,
2: pour ce sujet, ouais. et ah oui. d'abord, je présente mes excuses à tout le public de filmographes. On m'a fait des retours. Apparemment, je peux être parfois assez vulgaire, je m'en excuse. C'est quelque chose que je vais euh, essayer de calmer pour cette année 2024. Gros con <rire> <rire> Non, mais voilà, je sais que je peux m'exprimer souvent avec vulgarité quand je parle avec mes émotions sur des films. Mais euh, pour euh, ouais, pour ouais, ouais, things, ouais, je... euh, c'est un film de gros pédophile. Fin non, mais je suis désolé Ouah. maman, il faut dire les choses. Euh, parce que tu parles de oui ouais, les scènes non, de sexe te mettent mal d'accord. à l'aise. Mais moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est le concept même du fait d'avoir du sexe avec ce personnage. Je suis désolé. C'est un littéralement un enfant dans un corps d'adulte et on la sexualise et toute son aventure de développement personnel est autour du sexe alors que c'est présenté littéralement comme un enfant. Je c'est
1: un film de pédophile, en fait, désolé j'en en sors fait, mais en fait, j'ai peu du y a, mal à m'en il y a, une, y a une, une vibe très pédo de ouf et oh. en fait il y, y a le côté où je comprends Pardon. que euh... tu, tu me cutteras ou tu me biperas je suis ouais. désolé mais
2: il <rire> en fait, fallait que ça sorte euh, en il fait, y, y a le côté
1: où il euh, y a euh, le, la fa... euh, je dirais que le personnage de Emma Stone il s'émancipe euh, par sa sexualité dans, comme dans euh, beaucoup de films le problème c'est qu'il est présenté euh, dans le film comme un cerveau d'une enfant qui est dans le corps d'une femme et du coup ça fait c'est, c'est... c'est littéralement Alors, un enfant qui apprend à marcher. moi je suis ouais. j'ai pas, je me suis pas dit ça en vrai j'ai pas en
0: fait j'ai pas euh, pensé que c'était une enfant ou quoi genre. en fait je sais pas genre Vu qu'il y a, y a le corps des mastones bon bah tu. tu... En fait, j'ai, j'ai, j'ai pas fait cette projection, mais j'avoue que c'est très troublant que vous vous en parliez. Je, je m'étais pas fait cette. Je m'étais pas dit ça, quoi. Mais euh, en revanche, euh, là où je vous rejoins, c'est que pour moi, c'est un film qui est soi-disant féministe, mais qui est filmé par un homme libidineux qui se rince l'œil parce que. Je, bon ça c'est en ce moment je suis en train de lire le le, 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 mince, le regard féminin de, d'Iris Bly qui oh théorise le oh female gaze donc c'est très intéressant parce que c'est, c'est une, un truc que j'avais, auquel j'avais pas pensé c'est à dire qu'en fait le, le normalement le, le sexe au cinéma quand tu es du point de vue d'une femme euh, tu, tu le représentes différemment parce ouais, que en fait le film, le, le cinéma depuis depuis le, le, Là, l'origine, sauf à mis à part Alice Guy et, et des cinéastes femmes qui euh, qui ont pas, qui ont jalonné quand même l'histoire du cinéma, c'est des hommes qui filment euh, du coup d'une certaine façon euh, l'acte sexuel et en fait. Elle, elle citait par exemple dans le bouquin euh, La leçon de piano que je n'ai pas vue Mais elle expliquait qu'en fait Les scènes, les scènes de sexe étaient beaucoup moins explicites, explicites pardon, Et se concentraient sur les sensations Parce que tu es, tu es dans, une, dans un point de vue En fait différent et qui, qui s'attarde Sur différentes choses et pas sur le Je sais pas moi le, la, L'acte sexuel comme il est montré dans Porcings Qui est vraiment en fait c'est juste euh, bah, De la position en fait, Mais des... non mais c'est très chelou
1: c'est... c'est des positions, c'est que t'es C'est... À aucun Et moment
0: on c'est... se demande. On, à aucun moment cette mise en scène-là n'illustre le point de vue, à mon sens, de la de euh, Stone euh, tu vois. Alors tu pourrais. Les, je pense que les gens qui défendront le film diront que bah ouais, euh, c'est une. Il y a ce côté un peu enfantin, ce rapport au sexe qui est qui est complètement différent par rapport à un autre. C'est un peu un truc. C'est comme un, presque un jeu. Et donc le fait de le monter comme ça, tu es dans cette idée-là. Mais moi personnellement, euh, je, je je suis extrêmement mal à l'aise parce que j'ai vraiment l'impression que la caméra euh, mat, tu vois, au oui, lieu de, de raconter quelque chose, elle regarde alors que la, 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 caméra, la mise en scène est censée te raconter quelque chose et là en fait juste c'est posé d'une façon et, et globalement toute la mise en scène de Yorgo est très ar- agaçante parce que il multiplie les différents procédés on a du grand angle, on a euh, plein de, de des trucs distendus et en fait pour moi ça n'a aucun sens exactement. ça n'a aucun ah. sens de, de, de passer d'un coup en, en fichaille je ne vois pas euh, à quel moment, est-ce que ça correspond à, 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 à un état d'esprit de Bella je, je, je n'arrive pas à lire ça et je trouve que c'est juste un maniériste qui fait un peu du tape à l'œil. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. Pff, mais c'est, tu vois, genre, je, il y a plein de trucs oui, que je ah, n'explique c'est, pas.
2: C'est très joli, mais ça raconte rien.
1: Alors, euh, je dirais que euh, dans le côté euh, technique, dans les, la réelle, en fait, euh, je pense que c'est plus. Euh, euh, je ne sais pas si euh, Yorgos Lantimos fait ça aussi pour euh, montrer, euh, euh, isoler le, co- euh, le le personnage de Bella, parce que souvent oui. euh, c'est elle qui est au centre et okay. le fait d'utiliser un fichel, ça permet de voir euh, qu'elle est au centre, okay. entourée euh, tout autour de ces ouais, personnages-là. Un peu angoissant c'est, et tout. c'est ça. Et en fait, en fait, dans, dans la réelle, c'est, c'est une réelle qui se voit en fait. C'est oui, une réelle où on se, on se rend compte qu'elle okay. existe et c'est. Euh, assez important mais en fait le, le problème euh, le, en fait je pense le problème il se cristallise autour du personnage de Marc Ruffalo en fait oui. parce que Marc Ruffalo euh, il joue bien ce personnage euh, c'est, un, c'est une immonde une immonde personne quoi mais euh, et, et il a des réactions tellement bizarres tu vois la première fois il voit Bella c'est dans un placard ah ouais, putain, c'est, c'est super gênant c'est super et génant. c'est le moment
2: où c'est vraiment encore ah ouais, là, un c'est... Enfant, et enfant. C'est
1: vraiment un enfant. Et, et en fait, je vois aussi le côté où il y a moyen que leur go- euh, Yorgos Lantimos l'utilise pour euh, montrer que des gens ils sont euh, ils ont des ils ont des envies euh, horribles et qui s'en foutent de tout Bien et sûr. qu'ils vont utiliser sa naïveté. À à, euh, pour un but euh, Qui est horrible Mais ça, je, ça j'arrive à le voir Le problème c'est que c'est, c'est très bizarre Et euh, c'est, des, c'est les scènes Qui m'ont mis mal à l'aise Encore. Mais, tu mais, vois mais, le... mais non mais, mais moi je te suis sur mais, ça mais si... mais non, mais mais c'est...
2: C'est, c'est la façon dont c'est montré Genre, ouais. Je peux comprendre le thème qui met mal à l'aise Et qu'on veuille te montrer des choses qui mal à l'aise Moi c'est des choses que je peux accepter Bon je ne regarderai que d'un oeil Mais sauf que là c'est fait de façon voyeuriste C'est trop
0: Et c'est surtout c'est, si c'était En fait Si c'était le seul problème... Mais le film a d'autres problèmes. Mais non, mais le, en fait, c'est que là, bon, on se focus là-dessus parce que en effet, c'est un truc qui, qui nous a Ça un prend...
1: peu tous perturbé. Ça prend pas, mais... pas mal de temps, quoi. Enfin, c'est,
0: mais c'est... non, c'est mais c'est surtout... très central. Non, mais puis non, mais il y a surtout les gars un problème de rythme. Ah, oui. Je trouve que le film est trop long, que la dernière partie. En fait, moi, je suis d'accord avec toi, euh, Harry. Quand euh, il, elle, quand euh, bon, il a... bon, bref, elle revient à Londres et elle, il y a cet échange à côté du lac, c'est magnifique, la musique est géniale. Mm-hmm. Et après, t'as, t'as, une, t'as un dernier 20 minutes qui rajoute qui sont complètement rajoutés, On dirait une version longue Attends, ça ne que, sert à rien quoi, il y a le retour de bref une ancienne personne ah sa vie et tout moi ah scène, si. je trouve ça elle rapporte rien parce qu'en fait elle se résol... elle est résolue en, en 10 minutes c'est ça un quart d'heure elle, elle n'apporte rien et c'est 60 ah, en moi, plus être le, l'étape finale de son émancipation mais et après la dernière scène est hyper bien et en plus c'est un film un peu putassier parce que il, il, il te laisse un peu sur une, une dernière séquence qui est très bien Avec la musique et tout, il y a quelque chose qui se passe. -hmm. Et donc tu sors un peu en te disant Ah ouais, franchement, il y a des moments où j'ai vraiment pas aimé, mais c'est quand même bien. Je trouve la la scène de fin te te laisse un peu cette sensation de te dire Et la musique est cool. Et lui, ça finit sur un feel good, tu sais. Mais non, mais grave. Et et, et le pire, et et ce qui est terrible dans dans Pour Things, et on en reparlera dans la favorite, mais en fait, c'est que je crois que j'aime tout sauf euh, Yorgos. C'est-à-dire que je trouve que les décors, ils tuent. Je trouve les, les costumes ils sont incroyables. Je trouve que le, la lumière est géniale. Oui, que ce soit que que les les acteurs acteurs des passages super. en noir
2: et blanc et en couleur. Que ce soit les passages en noir et blanc, ils sont très beaux. Et ouais. quand on pa- les passages en couleur, la, la couleur est trop belle. Je, je, hyper criard, mais c'est super je beau. Je trouve que
0: les actrices et les acteurs sont super. Parce mmh. qu'Emerson elle joue vachement bien mmh. et, et, et même Marc Ruffalo il, et tous les acteurs français parce qu'il y a une partie du, du, du film qui oh, passe à Paris. D- Damien Bonnard, Damien Bonnard. Ah,
1: trop trop bizarre cette scène <rire> très bizarre mais à la limite je trouve que cette scène là ça, ça coup, me dérange pas parce est, que là plus, du coup, c'est, c'est, la, c'est la libération de c'est elle qui décide de c'est ce qu'elle ça. veut faire et, et, avec son corps et là tu comprends et ça mais elle, elle est filmée oh, aussi
0: ça. elle est, je veux dire la, la façon dont c'est filmé traduit plus ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait elle lui donne des conseils et tout, donc en fait il y a un truc qui est très marrant, c'est, plus c'est ludique. Voilà, c'est bah, ludique. Mais je, c'est je sais, cas c'est trop beau, c'est le dire. pour ça. <rire> c'est beau <bon rire> et puis c'est le cas de dire parce que la séquence est un peu ludique sur oui, le fond. Non, mais mais euh, mais, euh, mais je trouve que la mise en scène à ce moment-là est plus logique en fait et elle accompagne mieux ce que ça représente, tu vois, genre c'est enfin bref. Et euh, et, mais moi je trouve que le scénario ça va pas. Genre vraiment, je trouve qu'il y a des ah grosses ouais. baisses de rythme. Je trouve ouais. que le il le, le, y a un passage dans le bateau qui est trop long. Le passage à, même le passage à Paris, je trouve ça vraiment long. Quoi. Genre vraiment, on a capté très rapidement ce qui va se passer de Bella, où elle va aller. Je pense qu'on l'identifie très vite. Euh, et ah, là, ça, 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 ça s'attarde, ça s'attarde. Euh, et je trouve que vraiment, encore une fois, beaucoup de complaisance dans le sexe euh, à ce moment-là. Et, et, et je, 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 je sais pas, genre je. je à ce moment-là, je me trouve et après, quand elle revient à Londres, ah là, je trouve qu'il y a un... il se passe un truc, tu vois, genre il y a beaucoup de poésie, en fait, et mmh. même il y, a, il y a une scène euh, quand ils sont à, à Lisbonne où il y a une scène de danse qui est géniale, oui, oui la, la scène, scène de danse, danse est c'est très bien, et la musique là à ce moment-là est géniale, en fait il y a une mmh. musique hyper chelou tout le film, hyper inquiétante, et je l'ai réécouté après <rire> en rentrant parce que j'adore la musique, je la trouve très réussie, mmh. et, 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 et en fait je trouve qu'il y a plein de trucs super bien, mais juste le le le, fond, le, le ce qui fait le film, le scénario, le, le rythme, je trouve ça ne va pas. Et la favorite, c'est les mêmes problèmes. C'est exactement les mêmes problèmes. Et donc, alors, je... après, je j'ai pas tout vu de Antimos. J'ai vu The Lobster qui m'avait déjà laissé. J'avais trouvé ça pas mal. C'était des... En fait, c'est beaucoup
1: de films concept en fait. Mm-hmm. Euh... Bah, c'est un humour qu'on n'a pas beaucoup euh, l'habitude de voir. C'est une tu manière vois ça de... comme de l'humour bah, y a, Il y a de grand guignols un peu. Non, mais il y a plein de moments où c'est très drôle, tu vois. Spoiler, la fin, quand il transforme le gars de toute la fin en chèvre, le Moment où il y a juste deux cuts, tu comprends, il le montre même pas. Oui, oui. Et tu vois, c'est un moment où c'est très marrant, tu vois. Et tu, vois, tu disais que la fin euh, t'aimais pas trop, et en fait, si, euh... si, la fin, j'avais ah, le de... ah, les, les dernières 20 minutes. Je trouvais ça, euh, j'ai trouvé ça euh, cool parce que en fait, euh, quand il n'y a pas les dernières 20 minutes, tu, tu peux arrêter le film là, oui. Et en fait, moi perso, ça m'a rechopé à ce moment là. Je me suis dit, attends, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, et du coup, tu comprends. Et puis, euh... Je suis de l'avis d'Ari, c'est que.
2: Les 20 dernières minutes, c'est con, mais c'est les seuls euh, moments où tu as du vrai scénario qui apporte vraiment quelque chose à la narration. Oui. Il y a des problèmes, il y a des mystères qui oui. est un peu dans le, toute l'histoire. Parce qu'en c'est fait, vrai. tout son voyage avec le mec C'est un repli,
1: en fait. C'est, c'est elle elle fait que, c'est que. Euh, on euh, voit euh, les errances d'une femme dans plusieurs pays euh, qui arrive à un endroit. Et ensuite, dans tous les road movie, souvent on va s'arrêter au dernier endroit, et en fait, il se passe des trucs, quoi.
2: Et c'était un peu la, la conclusion du truc. Mais en fait, c'est juste que c'est comme le film. Il y a toute cette période de, de, de road movie là de son voyage qui est beaucoup trop long et qui est beaucoup trop mal rythmé. J'étais content d'arriver à la fin. Mmh. Et effectivement, d'un coup, quand tu sais que le film va te faire repartir sur un nouveau truc, j'ai eu un peu du mal moi à redémarrer la machine, mais c'était intéressant parce que pour moi, ça, ça c'était la vraie conclusion possible pour le personnage de mmh. parce que ça, ça, ça entre guillemets ça résout un peu des, des, des mystères que tu aurais tendance à oublier parce que tout le film t'avais déjà trop de problèmes, trop de trucs et trop de choses en tête donc non moi ouais, je suis pas d'accord les 20 dernières minutes elles, sont, elles semblent de trop parce qu'en fait euh, les 20 minutes en trop elles sont dans le film pas à la fin mmh mais euh, trop trop bizarre mais le
1: en fait moi ce qui m'a ce que j'aime beaucoup c'est l'évolution du personnage de Emma Stone quand même parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Emma Stone mais son évolution de en fait tu vois que elle parle d'une enfant qui connaît pas beaucoup de choses à parce que elle a pu traverser le monde a eu beaucoup d'expériences elle a pu euh, sortir de son cadre où mine de rien pendant des années elle ne pouvait pas sortir elle était bloquée un peu comme dans La Belle et la Bête où euh, elle est totalement euh, coupée du monde elle revient, c'est une, une femme beaucoup plus forte, mmh. elle a une manière de s'exprimer qui est super forte, et c'est vraiment une figure, une icône, tu vois. Non, et c'est, ça, c'est super ça, intéressant, ça, c'est, c'est super un vrai cool, voyage quoi. didactique,
2: oui, exactement. et en gros, ça condense un peu sur le temps d'un petit voyage à euh, travers plein de pays, sur une temporalité assez courte. Mmh. Euh, le, oui, le trajet finalement du, d'une enfant à l'âge adulte, et à, une, à une femme, une philosophe, tout ce que tu veux, etc. Mmh. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui ce, que se construit. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi.
1: C'est le début que c'est une belle est...
2: histoire, ça, à raconter. C'est hyper conceptuel. Et surtout dans ce monde ultra absurde. Parce que c'est, c'est un peu steampunk. Il ouais, y a plein d'idées visuelles. Les costumes sont ouf. Oui, quoi. c'est pour ça. C'est... Et c'est presque frustrant. Parce que parfois, tu te dis, ça aurait pu aller encore un poil plus loin dans le steampunk. Parce que tu as des trucs qui sont vraiment ultra badass, ouais. hardcore, avec des machines à sucre gastrique. Et parfois, mmh. bon, bah, c'est juste un peu le, le bateau, il y a trois colonnes de fumée verte. Bon, tu te dis, ça aurait pu aller un peu plus Mais voilà. Mais en fait, ce qui me frustre et ce qui m'énerve et ce qui me dégoûte, entre guillemets, dans ce film, c'est que tout son parcours didactique, c'est tout tourne au cou- autour du fait qu'elle se construit par sa sexualité. Et pourquoi pas mais pas, quand, mais pas quand ça démarre à l'enfance.
1: Oui, oui. Et ça, moi, bah, ça me, c'est... C'est, moi, tout le
2: film, ça m'a tendu parce que, effectivement, après un moment, tu te dis, ah non, mais là, elle est devenue femme. Oui, mais à quel moment tu décides qu'elle devient femme mmh. alors que tu la découvres au tout début du film C'est
0: un bébé. Et la temporalité, t'as, t'as et, du mal à et, situer et la temporalité. Dès le début, il y a quand même une proposition de mariage, oui, des et sentiments
2: oui. amoureux. Oui, et, c'est et, c'est sans, très étrange. et sans le sexe, oui, dès le début, tu sens que ça va tourner. Tu sais que ça va finir en, en, en une sorte de, d'amour.
1: D'amour de, de... forcé, quoi. Oui, de... mais en même temps. Ouais, euh... Oui, parce qu'il y a ce côté <coughs> où oui, euh, 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 Emma Stone est pro, promise à un gars Ouais, et Alors en fait, qu'elle euh... est,
2: elle, a, elle, a encore, euh, elle parle comme un enfant de 6 ans encore à ça. ce moment-là, et c'est hyper glock Et même dans les interactions avec euh, William Dafoe il y a eu des moments où j'ai eu des doutes, je me suis dit, mais autant c'est William Dafoe qui, qui, qui va faire des ah, dingueries non, avec Emma Stone. C'est, c'est, en ah, fait, oui, t'es oui. Trop, t'es, toi aussi, t'es pris en otage en tant que spectateur, parce, parce que, que tu t'as sais... pas envie de voir ça et c'est pas parce qu'on te met euh, une plastique Emma Stone, en mode mais si vous avez envie de l'avoir à poil non pas dans ce contexte-là non et Maston toi je...
1: Ah, après je me dis que euh, <rire> quand je vois toute la promo du film euh, comment le film est vendu euh, c'est pas une euh, c'est pas une euh, une volonté euh, je pense du film de montrer euh, Emma Stone à poil tu vois non mais c'est ça, à ça que me... t'en
0: c'est ça que qui me qui me, me dérange particulièrement c'est que faut bien se voir que nous, le film sort là en début janvier en France. Il est sorti aux états unis euh, l'année dernière, donc euh, il y a quelques mois, euh, deux, trois mois. Et moi, je suis très surpris de l'engouement euh, général pour ce film parce que c'est un film qui, quand même, euh, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ah, et c'est bien. un film qui, quand même, t'as l'impression... Enfin, je regarde le truc « Lion d'or à Venise, Golden Globe, du meilleur film ». Golden Globe de la meilleure actrice enfin tu vois genre t'es quand même sur un film mais, mais qui est multi-récompensé c'est, et... c'est
2: le scénario qui déconne parce que Emma Stone elle est incroyable ah, c'est son rôle et, et d'une complexitude parce que justement, ça, ça, ah, rend, oui. ça rend plein de trucs ultra bizarres ce contexte dans, par rapport au scénario mais en termes de jeu elle est incroyable et c'est oh, ce oui, qui hein, est là rend le truc dérangeant c'est parce qu'elle est crédible de, mmh, de jouer mmh. un enfant dans un corps d'adulte, Elle dans un contexte aussi uh, steampunk, futuriste, passé absurde, avec toute mais... cette DA, cette déco, et ces personnages qui sont tout aussi euh, absurdes. qui l'impression qu'ils sont tous en décalage par rapport à leurs émotions. Avant que ça vrille, c'est super bien joué. Il est super beau. Il euh, y a mais tellement de qualités. Il y a, de y a, y a, à y a plein de
0: qualités, mais c'est un film qui du coup est d'autant plus rageant. Et en fait, tu as l'impression parce que il faut bien voir que euh, l'antimos il s'inscrit dans une lignée une, dans un genre de cinéma c'est un peu de la farce euh, un peu ce truc là un peu très euh, la grande bouffe des euh, années 70 Marco Ferreri tu des cinéastes un peu italiens euh, un peu trash euh, qui qui euh, sous couvert de justement de de cette de Sub- ce côté subversif, subversif. Euh, dénoncer des choses je, je ressens moins ça chez l'antimos j'ai plus l'impression que c'est un arriviste un, un peu un opportuniste après c'est dit comme ça ça paraît très euh, très, très hautain et tout mais c'est la sensation que tu j'ai quand <rire> non mais c'est non, que mais... j'ai l'impression qu'en fait c'est, ça ne raconte pas autant tu vois ça ne raconte pas tant que ça et en fait que c'est juste de faut pas se leurrer l'antimo c'est un réalisateur c'est un, c'est un clipper c'est un gars qui fait de la pub donc c'est un gars qui manie très très bien les images et ça il n'y a aucun doute ouais. après sur le fond j'ai des réserves et je suis pas sûr euh, que le mec raconte autant de choses qu'on veuille bien euh, le laisser entendre.
1: Mais après, c'est mon avis. Ouais. Euh, moi, je me, je me dis, le, euh, pour moi, le film, euh, on, euh, si je pouvais euh, réduire le nombre de scènes de sexe dedans et changer le point de départ de euh, Emma Stone qui est une enfant, c'est un film de... C'est, il, est, enfin, il, il dépasse... Euh, ah, mais c'est un film que dé... tu n'as jamais vu. Oui, non, c'est ça... C'est...
2: Mais pour moi, ces points sont trop bloquants moi en tant que oui. spectateur j'ai pas pu apprécier le film et de me sortir de, de, de toutes ces visions là à cause de tout ça parce que c'est, c'est le film quand même autour de tout ça tu dis il faut enlever ce point de départ de Maston, sauf que le film tourne il tient, il tient, par, il ça, tient par ça au début donc euh, je suis après, tout à fait d'accord avec plus toi sur le principe mais il faut veux. revoir tout mais le a, scénario
1: après il y a des petits trucs euh, qui peuvent changer tu vois euh, la rencontre de Maston avec Mark Ruffalo euh, qu'elle commence comme ça euh, dès le début en mode <rire> non, mais, mais je suis d'accord avec toi qu'il
2: y avait en... tout pour que ce soit un très grand film parce qu'il a
3: plein de choses.
1: Oui, parce que tu vois le même quand euh, tu vois euh, Emma Stone elle, elle découvre son corps, tu vois, elle s'explore, tu vois. Tu te dis, cette scène euh, okay, est vachement bien. Mais mais ça, c'est tu sais, ça... Elle est cool, tu vois. Parce que mais parce que, que là, c'est, euh... c'est
2: un enfant, là ça devient une ado qui découvre
0: son corps. Moi, c'est... c'est filmé avec c'est filmé avec pudeur, enfin c'est filmé de façon plus log... en fait plus logique avec la séquence. Enfin bref, bon, on va pas épiloguer bref. là-dessus. Euh... Euh... En fait, c'est dès qu'il y a des vieux hommes qui la regardent que ça devient dégueu, voilà euh... Mais non, mais en fait, le... non, mais si c'était des vieux hommes qui la regardaient et la, la mise en scène s'adapte à ça, là, non, c'est un réalisateur qui regarde euh, son, pers- les per- le, son personnage avoir des relations sexuelles avec des hommes plus vieux, mais qui les... c'est pas...
1: Euh... Enfin, je sais pas, c'est, c'est filmé chelou C'est presque c'est romantisé, chelou. ouais en fait, non, moi, je, de... je sais pas, je, je pense que... Après là, on est en, en mode basculer, mais j'aimerais bien avoir euh, l'avis de meufs de meufs. De, de ouf, De meufs, parce raison, que il y a quand même. Enfin, euh, euh, nous, peut-être, ça nous met mal à l'aise, mais peut-être, euh, du point de vue de, de des meufs, ça peut être libérateur ou ça peut être très cool, tu vois, parce que des films qui font l'inverse avec des gars, euh, ça doit arriver, tu vois, mais. Euh, je, j'aimerais bien avoir. Euh, non, la t'as vie, raison pour confronter d'autres pour personnes, contre... personnes, tu vois. Non, mais tu que... raison.
0: C'est vrai que t'as raison. Il y ce côté-là, en effet, on est ou trois gars, notre perception. Oui, qui...
2: mais enfin, euh, je suis désolé, mais les enfants, euh, qu'on soit un mec ou une meuf. Je suis euh... d'accord.
1: Je suis d'accord. Non, mais. Il euh, sur... n'y enfin, euh, sur... a rien de libérateur dans tout ça, sinon. Euh... Euh, non, mais je vois, je vois. Je vois. Bon, euh, après ces débats animés,
0: euh, On peut parler <rire> peut-être un peu d'Emma Stone, qui est une très grande actrice. Hein, euh, voilà. Euh, on on actrice l'embrasse. Fait, si Elle nous écoute, bien embrasse, sûr. Euh, Bravo Emma pour tes c'est Oscars. C'est pas de ta faute, c'est ouais. pas de ta faute, mais
1: juste arrête de travailler avec Yorgos, quoi. <rire> oui. Ou euh, Yorgos. Euh... Lâche Emma. <rire> fais mieux. <rire> <rire> fais mieux et fais pas des trucs weirdo un peu comme ça, là. Wow. <rire> euh...
2: Non, mais voilà, c'est la preuve que c'est un film qui. Bah, qui divise parce que euh, tous les gens qui sont allés le voir et qui m'ont parlé ils m'ont dit Ah moi j'ai adoré ou moi j'ai détesté, tu vois choqué.
0: Moi je suis choqué. Okay, c'est la vois preuve
2: vois. qu'il a beaucoup de choses à dire pour que ça... Oui, bon,
0: non mais moi je suis, en fait je, je vois pas comment... Enfin, je, 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 encore une fois, je reste très perplexe quant à la, aux, aux récompenses qu'on peut offrir à ce film, qu'un film soit nommé dans les Oscars et tout. je veux dire, les mecs, et, et, franchement tu vas me dire que le vieux Hollywood, il met un film comme ça, il se dit euh, ah, oh, je, je suis très surpris. Enfin, j'ai Alors après, euh, encore une fois, c'est un film qui est... Pour le coup, moderne dans plein d'aspects, tu vois, donc ça à n'en pas douter, mais je sais pas, moi ce truc là me perturbe. Alors après, peut-être qu'on est comme de la diarrhée, peut-être qu'on est dans le faux sans s'en rendre compte. Impossible. Je n'en sais rien. En tout cas, tel est notre avis euh, là maintenant. Et le pire, c'est que je me disais pendant qu'on échangeait. Bah, peut-être faudrait que je le revoie pour me dire, mais j'ai même pas envie. Ouais. <rire> j'ai même mais pas non, envie de le revoir. Tu sais, pas envie. Bon, bah, euh,
1: moi je crois que je j'aimerais le revoir, mais euh, les... les scènes, mais tu le revois. Tu les passes sur je, ta je, télé, je, je un sexe passe,
2: euh, cut euh, ouais. <rire> ouais, ouais,
1: mais c'est parce que c'est moi, enfin, moi ça m'est trop mal à l'aise. bon, ouais, ouais. bon bah après ça, bref. Euh, Bon, écoutez,
0: euh, et et si on passait directement à la favorite en fait? Ouais, ouais. Continuer à déverser notre fiel sur (rire) Yorgos. Parce que Yorgos, on n'en a pas fini avec toi. En effet, parce que le vieux film du jour. Euh, qui compte aussi au casting euh, Emma Stone hein. Vieux 2018. Hein. Oui, 2018. <rire> oui, moi
2: oui, aussi quand tu as dit un vieux film et il est mais, sur Netflix et mais, tout, je m'attendais Mais à...
0: après je me dis c'est pas mal, ça nous permet d'explorer un peu euh, Yorgos euh, plus en détail. Donc la favorite c'est toujours avec Emma Stone, c'est avec Rachel Weisz et Olivia Colman, donc un trio d'actrices euh, de tête. Britannique en 2018, Britannique. S'est sorti en 2018. Du coup, euh, ça dure deux heures et ça raconte en fait au début du 18e siècle. Euh, un, un monde troublé en fait l'Angleterre et la France sont en guerre et à la cour bah, les Anglais euh, bon ils font des courses de canards et ils dégustent des ananas en gros et on suit la reine Anne qui a la santé fragile et qui est un peu instable euh, qui occupe en fait le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place la reine c'est Olivia Colman et Lady Sarah c'est Rachel Weisz euh, lorsqu'une nouvelle servante Abigail Hill alias Emma Stone arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile pensant qu'elle pourrait être une alliée. Abigail va y avoir l'opportunité va avoir va y voir l'opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques euh, alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah. Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente cette amitié naissante donne, le, donne à la jeune femme l'occasion c'est de long. satisfaire Boring. ses ambitions et elle <rire> ne laissera ni <rire> homme ni femme ni boy ni même un lapin
1: se mettre en travers de son chemin c'est ça le synopsis ouais, ouais. genre bah, sur euh, halluciné il y a ça, ouais, ouais, c'est, ça ouais. Long, ouais. c'est long, c'est long. Ouais, bref
0: euh, bon, si on résume euh, l'idée par rapport euh, pour les gens qui ont vu Porcings ou alors qui ont vu la favorite mais qui n'ont pas vu Porcings, grosso modo c'est filmé de la même façon. <rire> C'est-à-dire que vous avez des caméras qui sont plutôt avec des grands, des grands, grands angles en fait. Oui, Donc on fish a high, la euh,
1: ultra fisheye, grand y a, angle. Ultra
0: euh. fisheye. Il y a, des aussi des grands angles qui sont pas fisheye, qui sont un peu moins, mais qui, qui donnent du coup euh, un peu comme euh, euh, Inari tout faisait beaucoup ça quand il filmait The Revenant. En fait, c'était des grands angles. Bon, c'était pas aussi important, mais ça donne l'impression en fait qu'on, 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 qu'on voit beaucoup plus de choses que ce que les yeux voient normalement. Et donc, cette, vous avez cet effet-là dans, les, dans de grands, beaux décors, euh, bah, j'ai envie de dire de l'époque victorienne, mais je ne suis pas sûr de moi, mais bon, du 18e siècle au, 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 en Grande-Bretagne. et Donc, c'est très, très beau. Les costumes sont magnifiques. Les actrices sont superbes. Parce les, que lapins même, sont les lapins sont
1: adorables. Les lapins sont adorables. Ce qui est marrant, c'est que euh, le Yorgos Landimus, quand il est réel, Soit il utilise du grand angle pour faire des gros plans larges où on voit des grandes scènes assez majestueuses, très composées, et, ou du grand angle, pour, du ultra grand angle fisheye pour euh, isoler ses personnages ou pour voir tout le décor derrière. Et quand il fait des champs contre champs, il prend des énormes focales en bien zoomé et tout. J'aime bien. Moi, je, ouais, je trouve ça. Je trouve ça pas c'est, mal. C'est... Je trouve ça pas. Et puis c'est pas. Euh... C'est pas fade et automatique que. Oui, non, bah, par exemple, moi, je suis fan des comédies américaines. C'est, je, je, j'aime pro, beaucoup. Mais dans la réelle, c'est, euh, c'est classique, classique. C'est plan, plan d'ensemble, ouais, euh, chant contre-chant, chant, chant contre-chant, plan d'ensemble, terminé. séquence <rire> suivante. Alors que là, il se casse la tête à, à, faire, à trouver une nouvelle grammaire comme infi- cin- 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 cinématographique qui tend des choses. Moi, j'aime bien. Non mais euh, il, son, son il a style un style
0: lui. visuel qui est très marqué et qui est reconnaissable et ouais. moi tant mieux. Enfin tu vois je veux dire c'est juste j'ai du mal à, à faire le lien avec sa mise en sc... enfin, avec sa mise en scène donc c'est c'est, euh, c'est c'est un peu ça le l'enjeu quand même parce que si tu filmes juste des trucs pour filmer des trucs y a pas y a pas grand intérêt l'idée c'est que ça raconte quelque chose aussi vis-à-vis de, de la narration et bon, c'est pas tout le temps le cas. Et euh, bon bah on peut mettre les pieds dans le plat, la favorite c'est un peu <rire> le même problème que Porcine c'est-à-dire que lui en fait, euh, Yorgos, il imagine euh, donc une lutte de en fait de l'ego de trois femmes, ce qui jusque là est super est super oui, malin. qui bon, moi je trouve qui, qui sont, reines
2: et donc, sont reines. Elles sont Il
0: y a une reine et oui, en okay. fait, il y a il euh, y a le Je l'ai le... pas
1: vu hein, mais je, je, vais... je compte le voir, je pense.
0: Il a, a il est sur Netflix et Disney+. OK. Il y a il une... y a la reine qui est Olivia Colman qui en fait est incapable de régner parce qu'elle okay. a assez fragile, elle est un et peu sur Et c'est un peu le richet qu'elle est un
2: peu nuche, même voilà. si elle n'est pas si bête que ça, mais elle est un peu nuche sur les bords. C'est ça. Okay. Et en fait,
0: y a, y a la, du coup, c'est la femme de son premier ministre, okay. qui est euh, aussi un peu son amie euh, proche. Okay. Euh, qui règne à sa place qui s'occupe des, des, okay. de la guerre et tout et en fait il y a Emma Stone qui est une jeune servante qui était une ancienne aristocrate qui a été déchue en fait de son statut okay. qui arrive en fait qui va chercher la femme du premier ministre qui n'est autre que sa cousine et qui lui demande de, du coup bah, de, de, de trouver du taf okay. et en fait du coup il va y avoir ce trio qui va se, se mettre en place parce que bah, Emma Stone c'est un peu une outsider elle va prendre auprès okay. de la reine elle va prendre de plus en plus de place et éloigner euh, plus ou moins la, la, celle qui règne mais elle règne Officieusement, c'est à dire que c'est pas euh, pas vraiment elle qui le fait parce que
2: globalement celle qui règne c'est la reine et le le titre la favorite, un peu pour savoir si sa meilleure pote et qui va l'aider à régner, euh, voilà la première ministre qui est tout choisi ou la pouilleuse euh, outsider euh, dans une histoire classique de
0: qui aura la bourre de celui qui aura le pouvoir. Et vous imaginez bien que du coup, euh, Yorgos, euh, tout Yorgos qu'il est lui il imagine qu'en fait bon bah les femmes de pouvoir en fait le seul truc qu'elles cherchent bah, c'est à se séduire et un peu à coucher ensemble
1: et il y a ça dans le film. Bah, en fait bah le,
0: oui. la reine elle, elle, elle euh, en gros elle elle, elle veut séduire euh, la femme du premier ministre. Enfin, en fait il y a tout ce jeu un peu de séduction et en fait c'est euh, laquelle des deux entre Emma Stone et Rachel Weisz fera le plus plaisir à la reine. Donc il y a ce truc un peu de en fait tout est tenu un peu encore une fois par euh, l'aspect un peu charnel euh, de l'affaire et en fait c'est pas que ça quoi je veux dire le, le film a tellement de choses au contraire à raconter sur l'ego de ces femmes qui, qui se tirent la bourre, je trouve ça hyper c'est hyper bien fait, tu vois. Mm-hmm. Mais en même temps il y a ce toujours ce truc on ramène toujours un peu ça au cul et c'est un... mais mais tu sais c'est malvenu tu sais genre c'est pas le en oui, fait ce qui me pose problème c'est pas le fait que que ces femmes euh, elles, elles se désirent ou qu'elles se séduisent c'est juste qu'en fait c'est un truc c'est un peu tu, tu vois pas forcément le rapport en c'est gratos, fait gratos la... ouais, ouais c'est ouais. un peu gratos et un peu voyeur et moi c'est ça qui me dérange de la même façon que sur porcing c'est que j'ai l'impression qu'en fait il rajoute ça un peu pour euh, se rincer l'œil ouais. alors qu'en fait juste ta ta matière vieux ta matière euh, si tu veux insérer cet élément là Travaille-le, travaille-le un peu plus de façon subtile parce que là, en fait, juste ton, ton film il tient la route. T'as pas besoin de rajouter ces éléments-là qui alourdissent et en plus sont malvenus. Voilà, je...
2: Oui, et en plus, le film est étrange parce que quand tu regardes les bandes-annonces, tu t'attends à
0: avoir une bonne comédie
2: un mais peu oui, potache carrément, carrément. parce que elles se font des crasses. Si, bah, bah, c'est, c'est en mode elles se font des crasses. Alors, je, euh... je,
1: je, je n'ai pas vu le film, mais en voyant euh, les teasers, le... comment on rend le film, j'ai plus l'impression de voir un truc comme euh, Amadeus ou. Euh un oh, truc non, comme ouais. Barry Lyndon euh... quand tu les vois
2: dans un bain de caca tu peux pas me dire euh... oui mais je l'ai pas <rire> vu <rire> wow. Mais justement c'est dans les bandes annonces c'est vu. les teasers j'ai pas tout regardé c'est... Mais... c'est assez vendu comme un truc de ouais, ces deux femmes qui vont se tirer la bourre euh, la bourgeoise contre euh, la crasse pouille ouais. et... <rire> <l'ai bien> <rire> merci et euh, tu te dis bon, tu vas voir un bon moment un peu de course au pouvoir euh, avec des beaux costumes parce que tu sens que déjà l'image est intéressante mais en fait euh, le film est un ton assez triste Ah, c'est. Ouais, c'est très. En fait, toujours dans ce premier degré, un peu de. Non, mais ma reine, avec beaucoup de de jeux de regard, entremêlé de ce monde fantasy où bah, ça fait des crasses pour le côté comique. Même si j'aime pas dire que c'est un film comique, parce que. Tu rigoles pas. C'est un peu guignol, euh,
0: pota. Enfin, c'est genre. C'est un. un... Ça ça veut être méga cynique, mais en fait pas Tant que ça, il y a beaucoup d'effets de style pour donner ça. Il y a des, des passages au ralenti avec de la musique classique. C'est en fait très stylisé pour te donner un côté cynique, mais en fait, c'est un peu creux quoi. Et c'est surtout moi, je trouve qu'il y a du il y a un problème de rythme en fait. On se fait chier. Le ouais. film est un peu chiant.
2: Ouais, ben bah on en revient à Finks. Et après, c'est je pense que c'est parce que le plot. Est-ce que ça tient sur un film aussi long aussi ce, De deux ce... heures, ouais, c'est bien soit bien. t'en fais une comédie et t'assumes et au moins tu, tu rushes ça, ou si t'en fais un truc plus long, ça aurait mérité peut-être plus d'intrigues et secondaires oui. ou des choses qui vont plus loin euh, sur... Outre la quête du pouvoir, mmh. sur
0: oui, qu'est-ce que le pouvoir, a pas grand oui,
2: Sur qu'est-ce que le pouvoir et à quoi il sert
0: réellement je... Euh, ouais. Ouais. Franchement, je... Enfin, je trouve ça... En fait, euh... Mais après c'est aussi peut-être l'intérêt du film, c'est qu'il ne se, se concentre pas sur le pouvoir et juste sur leur lutte intestine un peu entre elles. Euh... Tu vois, et en fait, on, c'est juste de, du pur ego parce que les pouvoirs ils s'en foutent en fait. T'es sûr de ton terme
2: lure, lutte, lutte intestine. intestine
0: Ouais, bon... C'est Interne. Que...
2: Interne, peut-être Non je Non, non mais... Je, mais c'est intestine, possible, ça se dit, mais ça, peut-être que ça ne va pas, pas adapter. Okay. Non, pas pas le mais de... je, je découvre. Non, mais, je... mais t'as raison.
0: Genre, mais je reprends je, 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 Des fois, je j'utilise des mots, je ne connais pas les définitions. Prouveur. C'est ça Vraiment, <rire> en premier degré. Mais après, je sais pas. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire sur la favorite en plus parce que Ouais, non, non c'est plus. J'étais je, je content la, de découvrir
2: Sims. le film en proposition pour, pour l'émission, mais je le trouvais un peu pauvre. Après, elle joue bien, même si euh, c'est oui. pas Emma Stone. Mais la DA euh... est incroyable, les, les décors sont oui, magnifiques. Voilà, mais euh, j'en ressors pas grandi de, 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 de ce film. Mais je pense qu'il vaut le coup d'œil, c'est pas le genre de film non plus que, qu'il faut fuir ou quoi. Il y, a, il y a des choses intéressantes, mais avec un tel propos, un, ouais. un tel casting et des tels moyens. Oh, il aurait pu aller un peu plus loin
1: contrairement à pour Fings,
2: où tu te dis bon, il a... tu peux pas t'ennuyer genre que t'aimes ou que t'aimes pas alors que là tu, tu peux ouais, tu peux te faire chier quand même
1: moi j'ai une take oui. Ouh là. qui est par rapport aux scènes d'intimité dans les films ouais, Bah là c'est le thème hein. je trouve que très très souvent elles sont trop longues et elles n'ont aucun apport dans les films quoi oui non mais genre euh, dans la plupart des films et qu'on voit que
2: c'est mal filmé euh, ou tout c'est ça de la euh, même manière ça, mais c'est... en fait
1: c'est ça mais en fait t'es pas obligé d'en mettre tu vois je me mmh. rappelle dans Wonder Woman mmh. euh, Wonder Woman euh, Gal Gadot elle rencontre euh, comment il s'appelle Le Chris, g... Pine. Chris Pine Chris et euh, la scène c'est juste ils sont ensemble euh, ensuite plan large de dehors ils éteignent la lumière, terminé, on passe à la suite. Et on devine sans avoir besoin Et oui, oui, voilà, c'est ça. Alors que des fois, parce que là, je vois, là d'ici là, <rire> je vous vois. il y a une collection de euh, Gaspard Noé. Oui. Ouais. <rire> que, Gaspard...
0: que j'ai eu euh, vraiment il y a deux jours. Ah oui,
1: ouais. Et euh, Gaspard Noé... Parce bah...
0: qu'on souhaite un
2: joyeux anniversaire à Armand, d'ailleurs. Ah euh... oui. Ouais. <rire> <rire> euh... Je ne
1: sais pas si tu as vu Love. Non, je ne l'ai pas vu. Bah, j'ai vu quelques parties. C'est... c'est un calvaire. Ah ouais. C'est, c'est trop mais après moi j'aime pas beaucoup euh, je crois que j'aime pas Gaspar Noé ouais, après trop, t'as pris un exemple aussi c'est, euh... c'est trop euh, vulgaire mais globalement dans les films euh, les scènes d'intimité n'ont pas de surplus pas... dans la narration parce qu'elles sont et quand elles sont mmh. racontées enfin on les voit on les voit surtout où elles sont euh, accessoires juste oui. pour montrer euh, des corps qui et s'embrassent pécho et prends tout, l'exemple quoi. de Simple comme Sylvain ah oui,
0: simple oui. comme Sylvain, ah, c'est... les scènes d'intimité elles sont géniales. Et parce que dans sont le
2: scène scènes d'intimité. La plupart du temps, on est extérieur au truc, on n'est pas du tout dans Absolument. leur intimité, on est juste comme on simple... un
0: regard vicieux externe. Et en fait, ça... mais c'est toujours cette question. En fait, c'est le, le... et justement les... toutes les histoires du... de, enfin, la construction du female gaze, c'est ça. En fait, c'est de se poser la question du rapport entre euh, ce qu'il y a dans l'écran, mm. le spectateur et la caméra. Mm. Donc t'as un triangle. Et en fait, si euh, le spectateur se pose en amateur d'une scène, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que la caméra n'est pas bien placée. Or, si tu, dans Simple Comme Sylvain, tu es plutôt en train d'expérimenter la sensation que ressent le personnage principal dans Simple Comme Sylvain, tu es dans, dans le pur euh, désir. C'est-à-dire que tu es dans le, 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 le désir, tu n'es pas dans le, le, le matage euh, tu vois, d'un, d'un film porno.
1: Prenons oui. l'exemple de Titanic. Oui. Titanic n'a pas de scène c'est explicite, Pourtant, le plan de Rose qui met la main sur, sur la, euh, vitre. la vitre, c'est un des plans les plus euh, sensuels sensuel, de tout le cinéma. Mais grave, et ça montre que... Euh, ça montre de la euh... passion
2: et tout ce ah, que ça. Tous et les ça... autres veulent montrer et avec et ça fesses. suffit et en...
1: ouais, oui, Ça suffit. Oui, c'est ça. Euh, le problème de certains euh, réels et souvent... Euh, c'est... Ce sont des gars c'est que c'est montré, c'est, c'est gênant. Euh, ben bah oui, oui c'est... parce qu'ils se, pla-
0: se rincent l'œil. Oui, c'est et ça, ça, ça pose problème. Ou alors, ils pensent qu'ils vont rincer, rincer l'œil du spectateur, mais du coup, tu as doublement un problème de, de positionnement et c'est grave. Tu vois. Ah oui, bah, ouais, nous, ouais. on était
2: trois dans la salle de Pourfings, je me suis dit, autant y en a un qui désive sa braguette pensant qu'il est seul. Hein. Waouh. Ouais, ah, non, ouais. mais c'était très
1: bizarre l'ambiance dans la salle. Ouais. Hein. Bref. Surtout, <rire> surtout dans Pourfings, il y a plusieurs positions. C'est, bah, c'est trop c'est Plusieurs trop. Euh... C'est trop ça bah, sert euh... le, le seul moment où euh... Ouais non Non cherche <rire> Non parce non, que, pas, non, parce que pas. tu vois t'as le... un moment où il, il change de scène Et tu vois juste euh, la tête de... de Emma Stone Qui bouge <rire> En haletant Et tu te dis oui, d'accord, mais les salles euh, d'avant, euh, voilà, bref. Non, bref. Bon, bref. clôturons ce sujet. Ouais, piqué. Okay. Okay. <rire>
0: Faites-vous un avis sur Porcings. Nous, ça nous a mis. Euh... Est-ce que c'est un film que vous montrerez à vos parents <rire> ah, putain, et Oui, et que ouais. je regarderai avec eux, avec grand plaisir, <rire> bien évidemment. <rire> 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 euh, je vous propose qu'on passe, parce que c'est la fin du podcast, malheureusement. On a déjà écumé tous tout nos sujets. Et on a abordé et... des beaux thèmes, on je on trouve. Des beaux thèmes, bien sûr. Et là, il nous reste, du coup, bah, les recommandations, messieurs. N'est-ce oui. pas? C'est oui, la part des qui diffère les podcasts, qui diffère les podcasts, dit recommandation. Alors je vois que. Nous en avons plein. Il y a de l'activation, là, tout le monde est en train de se préparer. Alors je. D'appuyer ces petites Mais moi, je suis. Prêt, vas-y, bien
2: vas-y, bien sûr. vas-y, alors. Euh, vous allez voir, je vais être hyper original. Je vais vous parler de deux séries animées. Mmh. Happy Tree Friends. <rire> non, des choses qui sont finies. Je pense que je vous ai déjà parlé de Sonic Prime. Ou si je vous en ai pas parlé, sachez que la dernière saison vient de sortir. Donc, petite oh. série animée. De Netflix sur Sonic. Euh, Un petit retour aux sources avec une histoire de multivers parce que c'est la mode avec Sonic. Qui qui, qui casse pas trois pattes un canard mais qui était plutôt sympathique. Ça s'est terminé donc là en cette troisième saison. Je pense que c'est le genre de bonne série à montrer un enfant. euh, C'était plutôt joli. J'ai passé un bon moment. Et par contre, une série euh, pareille signée Netflix que je viens de voir qui, elle par contre, est incroyable et que je recommande à 1000% c'est Carole et la fin du monde Ah ouais. c'est une série sur Carole mmh. et en fait c'est tout un plot super simple, c'est toute l'humanité c'est que dans 7 mois ils vont tous crever et c'est le okay. rapport à cette quarantenaire mmh. qui elle a pas de passion dans la vie et elle a pas particulièrement d'amis, enfin, sa famille ses parents ils sont en train de vivre leur meilleure vie de, de, de vieux à poil qui, qui font <rire> les dernières conneries parce que eux, ils ont déjà vécu toute leur vie et, eux qui leur restent 7 mois ils sont super et elle, tout son rapport au, au fait que. Bah. Elle est là. Et dans cette mois, ils vont tous crever. Mais elle, ça lui change rien dans sa vie. Parce que, de toute façon, elle sait pas quoi faire. Elle sait pas elle qui partageait tout ça. Et son seul refuge qu'elle va trouver, c'est qu'il va. Il se crée genre une sorte d'entreprise. Genre l'entreprise la plus chiante du monde. Hein, une entreprise de comptabilité. Euh, qui font du conseil. Enfin bref. Le cliché de, de ces open space géants. De des mecs qui tapent des trucs sur des ordi. Et au final. Elle va, elle va se complaire et passer sa fin du monde dans ce monde de l'entreprise. Parce que pour elle, c'est son seul moyen de, 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 d'oublier que c'est mmh. la fin du monde. Et après, bon il se passe des trucs, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'introspection C'est une série super lente, très contemplative. Et c'est... Je pensais que ça allait être un truc que j'allais mettre de côté et pas trop regarder, juste du coin de l'œil, etc. Mais en fait, à chaque fois, j'étais un peu happé par l'ambiance méga... Je sais pas si translucide c'est le mot, ouais. mais t'es, t'es, t'es là et t'as plein de personnages qui passent et t'essaies de les analyser, de les comprendre. Tout ce rapport à la fin du monde et se dire que tu vas le vivre dans une entreprise de comptabilité. Ouais. Ben, je ne pensais pas que ça serait aussi intéressant. Enfin, bref, je vous conseille, ça a l'air trop bien. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que ça ne termine pas vraiment, vraiment sur la fin du monde. C'est et, assez ouvert. Et
0: c'était sur Netflix du coup
2: Ouais, c'est original Netflix. C'est quoi comme
0: format les épisodes
2: c'est des petits épisodes de 20 minutes okay. genre il y en a 7-8 et chacun un thème autoporteur même si c'est toute une narration euh, ça, franchement ça se dévore Et c'est, euh... mais voilà c'est pas un dessin animé euh... Parce que, ce que j'aime c'est que en général aujourd'hui il y a des dessins animés pour adultes c'est forcément ultra vulgaire ou, ou faut, faut, faut que ça soit ultra rythmé à la Rick et Morty euh, Police Paradise des trucs un peu dégueux quand on te dit un dessin animé pour adultes alors que là c'est,
1: c'est pour adultes mais juste dans le sens c'est très contemplatif très beau ah c'est Love, Death and Robots, Ouais. Va... Bah là par exemple, pareil, euh, il, y a de, il y a beaucoup de, scènes euh, de sexe qui servent à rien. Mais ça va dépendre parce bon, qu'après a, c'est, c'est les des courts métrages ah, de review, non on non, pas, mais mais il y a des rire, moments. Rire, non non, non mais dé... là, là 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 je me suis dit c'est super beau, c'est ouf, mais des fois ça sert ben, vraiment. Après vraiment ça c'est
2: rien, des... Love, Death and Robots. Ouais. justement t'as envie de dire sexe parce qu'il y a beaucoup de trucs oui. de sexe alors qu'il n'y a pas sexe dans le nom ouais. euh, c'est juste que c'est, euh, c'est des comment dire c'est des portfolios de studios donc après les studios et oui. les mais chacun raconte l'histoire qu'ils veulent et oui il y en a euh, bon ben bah, s'ils ont envie de raconter des histoires de cul en 3D parce qu'ils disent que c'est hyper vendeur ils font ce qu'ils veulent hein. oui. mais t'as des trucs qui sont super beaux et qui sont justement de cet ah, esprit oui, oui, oui. Euh, de Carol et la fin du monde que je vous conseille à okay. demain
1: très bien parfait Harry à toi okay. Vas-y, euh, je vais aller vite mon ami Robo, j'en ai parlé, c'est mmh. génial. Winter Break, c'est ouf. Paul ah Giamatti, ouais. un Oscar. Oh là là, t'es trop fort. Dream Scenario, très cool. Mmh. Euh, concept euh, novateur. Mmh. Euh, A24, vous êtes super fort. Euh, Nicolas Cage, ouf, Je, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai vu Mean Girls, qui ah. est la, l'adaptation, l'adaptation de la comédie musicale, mais qui était un film en 2002 ou 2004. Écrit par euh, Tina Fey euh, Très bien C'est un peu comme Un mélange je dirais Entre euh, Barbie et Euphoria En ah ouais. un peu moins vénère Concernant la drogue Mais avec des personnages féminins Super fortes. Euh, Ouf. Euh, elles, sont... elles ont des gros enjeux Tina Fey dedans Elle écrit mais aussi elle joue dedans J'aime beaucoup cette meuf Elle est super forte euh, Les meufs elles sont super belles dedans C'est ouf 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 euh, en découvrant euh, Minger du coup j'ai creusé ce qu'a écrit Tina Fey, elle a écrit une série qui s'appelle 30 Rock qui raconte mmh. l'histoire de Tina Fey qui est directrice euh, directrice d'écriture d'un show euh, euh, aux États-Unis et c'est elle qui doit gérer une team de bras cassés et euh, elle, elle c'est la directrice elle est super forte c'est, je suis en train de commencer ça c'est vraiment très drôle j'ai vu le dernier documentaire de Squeezie, merci Internet, oh, sur Amazon j'ai Prime, trop hâte de le voir. qui est en 4 épisodes de 45 ouais, minutes. Euh, c'est très drôle. On est clairement un peu dans la même vibe que le docu d'Orelson où c'est très, euh, on se rend compte du travail parcouru de, 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 Squeezie, de, de Squeezie et on voit euh, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Euh...
2: Non, non, et puis ce c'est un marqueur est... de notre génération. Enfin, Exactement. Je pense que les gens de notre âge, indirectement, on a été influencés par Squeezie, le monde de YouTube. Oui. Enfin, je, je suppose beaucoup là, mais je, je pense que notre génération plus que d'autres. Non, non. Donc, c'est euh, le, j'ai, en j'ai termes de
1: stats, c'est le ce youtubeur numéro 1, hein, tu vois. Et en fait, bientôt dépassé passé est... par Tibo Shape. Et euh, attention. Ah. <rire> et en fait, l'avantage de ce docu, ça m'a permis aussi de me euh, rappeler tout ce qu'il avait fait pour Internet et. Euh, tout le traitement euh, médiatique qu'il avait reçu, mais aussi par toutes les étapes qu'il a passées entre le GP Explorer, euh, sa collaboration avec Cyprien. Euh, dommage qu'on voit pas Cyprien euh, dans le documentaire, mais euh, euh, c'est vraiment un super documentaire pour, à, pour voir une grande partie d'Internet, un hein, des mythes fondateurs de, de d'Internet et de YouTube. quoi. Donc, excellent. Et puis, euh, euh, ils ont monté le documentaire à deux, je crois. C'est monumental, quoi. En termes de montage, c'est un truc de fou. Elle s'appelle. Euh, Merci euh, Internet. Diane. Ah. Non, euh, ah, la, le... la, monteuse, la monteuse s'appelle ah, Diane. Monteuse. Quoi, c'est une IA euh, <rire> Elle s'appelle euh, Lo... non, Laura Diaz, je crois, qui est super forte. Et euh, l'autre euh, qui est Théo Meunier, le monteur de, des vidéos de Squeezie. C'est super fort. Euh, ah. Donc, vous voyez, c'est vraiment chant mais il y a beaucoup de guests, beaucoup de gens où on entend euh, leur point de vue dont par exemple euh, Big Flow, Lille et Situation, Seb Lafried et même Mister V. Et ça, c'est vraiment très cool. Et pour terminer, euh, un petit spectacle de stand-up, le dernier de Roman Frescinet ah, sur Canal. Sur Canal qui est vraiment super. On est à un autre niveau vraiment de profondeur de Roman Frescinet. C'est vraiment ouf où euh, euh, Roman Frescinet le vend comme son spectacle un peu plus ma- mature, pas de la maturité, mais en fait plus mature parce que son premier spectacle est vraiment euh, un peu le spectacle d'un adolescent qui a plein de choses à dire et qui crie euh, son message pour le monde. Et là, on est sur l'introspection, notamment euh, le rapport euh, que les gens ont entre eux ou euh, comment ça se fait que Roman Fressini, est devenu sobre totalement en drogue et en alcool. C'est vraiment très drôle, très fin, très profond. Mais ça dure une heure, 56 minutes même. La réelle, elle est différente de tous les spectacles de stand-up que vous avez vus. Voilà, c'est changé Trop bien, stylé.
0: I.M.E. IP. Ouais, et je l'avais repéré le truc de, le, enfin, le, le stand-up de Roman Frécyne. Je pense que je vais le regarder. Bah, tu, m'as pas, m'as tu m'as convaincu, euh, tu convaincu. Bah, en fait, il est
1: le 1, il est. Par exemple, ma meuf elle détestait euh, Roman Frécyne parce que dans, euh, elle avait l'image de d'un humoriste qui fait que hurler. Mm. Et euh, elle, elle aime, elle aime pas trop. Mmh. Et dans le deuxième, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et ce qui fait que elle a kiffé. Et euh, moi, je vous le conseille. C'est au dedans, c'est ça au dedans,
0: absolument.
2: Très bien et très Armand Alors, oui, bah, euh, que moi, tu écoutez, euh, euh,
1: Très rapidement, le euh, j'ai
0: découvert, euh, je suis en vibe documentaire en ce moment. Et euh, bon, même si j'ai découvert aussi Ken Loach euh, les films La Moi Daniel Blake et Family Life euh, à Angers. Ils sont deux superbes films. J'adore Ken Loach, il est trop fort. Euh, il raconte des trucs hyper, hyper simples hyper, euh, de, de, avec une mise en scène hyper simple mais des, des sujets très forts et il a sorti surtout en 71 Family Life un film qui raconte euh, le, le calvaire vécu par une jeune ado qu'on pense qu'elle est folle alors qu'en fait elle est juste euh, ado <rire> en train de, de, de grandir et ses parents euh, puritains la foutent à l'asile hyper dur mais hyper bien euh, Trois ans avant Une femme sous influence de John Cassavetes je, c'est obligé que Cassavetes a vu ce film avant de, de faire euh, euh, son chef d'oeuvre euh, et euh, bah, j'ai vu hier le, le, le docu Atlantic Bar qui est nommé au César euh, super sur des, un couple qui s'occupe d'un bar à Arles et, euh, mais qui est menacé en fait, qui, doit, qui va fermer et euh, c'est trop bien et c'est hyper élégant surtout c'est bien quand les, ça change quand les documentaires sont très élégants, que l'image est léchée qu'il y a, il y a quelque chose de, un gros travail sur l'image, voilà donc euh, Rapidos euh, du docu, du docu c'est toujours très bien les docu c'est une certaine forme de satisfaction, il y a toujours un peu de neuf. Et on va terminer parce qu'il il reste plus que 4% de batterie et du coup, j'ai pas envie que ça s'éteigne. C'est <rire> cool. dommage donc euh, ça serait dommage qu'on perde tout et donc je vous dis à très vite, merci de nous avoir écouté. Ciao, ciao, c'est, ciao. c'est super,
1: ciao. Au revoir. Bisous.